0: Halo Sobat Jingga, apa kabar? Aduh, udah kangen banget nih sama Sobat Jingga. Ketemu lagi bareng aku, Marcela Safira, yang bakal temenin kalian beberapa menit ke depan di podcast Branda Jurusan. Dan di episode kali ini, kita mau kupas tuntas tentang jurusan ilmu komunikasi. Yeay! Dan tentunya aku nggak sendirian loh Sobat Jingga, karena aku ditemani sama narasumber yang pastinya kece dan keren banget. Dia adalah Presiden BNCPUB tahun 2019 dan sekarang sudah mulai berkarir di dunia komunikasi tentunya. Langsung aja nih gak perlu lama-lama, ini dia Kak Eldo Aditya. Halo Kak Eldo. gimana nih Kak kabarnya?
1: Halo Sela, ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik aja mm, Iya benar kak Lagi kalau udah akhir-akhir okay. bulan gini uh, tambah baik biasanya Oke
0: okay, kak, uh, sebelum kita mulai nih <laughs> Boleh okay. dong kak perkenalan dulu sama Sobat Jingga
1: Iya hmm. uh -uh. yeah, oke, okay. halo Sobat Jingga semuanya hmm. Perkenalkan nama aku Eldo di hmm. Ataupun kalau di Visip dulu biasa aku dipanggil Kak Aku ini alumni alumni dari Visip Universitas Brawijaya Jurusannya Dan aku mahasiswa dulunya, mahasiswa itu tahun 2016 Ya masih belum terlalu lama memasuki dunia kampus Dan alhamdulillah sekarang aku sudah lulus dan mulai meniti karir nih ya Di dunia ilmu komunikasi tentunya aku menjadi salah satu bagian dari uh, tim bidang komunikasi Di salah satu instansi oh, pemerintahan di ya, kan? Indonesia, kurang lebih kayak gitu deh
0: Gimana nih, Kak, rasanya jadi lulusan ilmu komunikasi?
1: Oke, um, gimana rasanya? Yang pertama jelas uh, bangga ya, mm -hmm. uh, karena kita pada akhirnya menyelesaikan sebuah proses pendidikan yang lumayan lama ya, meskipun agak nggak kerasa itu tiga tahun dan beberapa bulan. Mm, iya. Tapi ya, sekarang sudah berhasil selesai, dan terutama yang kedua adalah bersyukur kayak gitu, karena nggak uh, banyak mungkin orang yang berkesempatan Untuk memiliki status uh, Lulusan pendidikan tinggi Dan juga pada akhirnya Setelah kita selesai dari pendidikan tinggi ini Kita bisa melanjutkan ke jenjang Hidup yang selanjutnya Kayak gitu, bukan pernikahan lo ya Tapi dunia kerja iya,
0: kan? kak, okay. Keren banget nih kak, berarti nggak nyesel dong ya kak Jadi lulusan komunikasi Bersyukur banget, Alhamdulillah Oh,
1: enggak dong Tentunya apalagi kan komunikasi tuh kayak udah aku banget iya, lah Iya,
0: bener kak, oke okay.
1: the fashion jadi no regret mm
0: -mm. Uh, boleh nih kak sharing sharing cerita hmm? sedikit gimana awal karir kak hmm? Eldo dan pengalaman kakak bisa sampai sekarang ini nih kak sekeren ini gitu kak
1: aduh uh, berarti dari lulus kuliah nih ya salam boleh soalnya.
0: kak oke
1: okay, uh, setelah lulus kuliah ya jelas kita uh, harus membuat CV yang baik kayak gitu ya. <laughs> jadi udah merupakan hal <laughs> Um, individu dari kita nantinya akan menyelesaikan pendidikan, tentunya kita harus uh, mulai sedikit demi sedikit melakukan yang namanya personal branding kayak gitu. Personal branding bukan pencitraan tapi bagaimana kita menunjukkan nilai diri kita ke halayak luas kayak gitu. Nah jadi setelah lulus ya, um, alhamdulillah segera mengumpulkan achievement-achievement yang aku punya seperti ya prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Untuk pada akhirnya aku, jadi, aku jadikan satu dokumen yang itu nanti jadi sebuah curriculum vitae. Mm -hmm. Nah, mulai deh tuh CV itu dibawa kemana-mana. Mulai deh tuh kita aktif-aktif melihat -aktif, uh, lowongan pekerjaan di LinkedIn, di Kaliber, ataupun di portal lowongan pekerjaan yang lainnya. Ya, mulai hampir setiap hari bangun. Um, ketika dulu masih belum ada kesibukan ya Kita langsung on laptopnya bukan Ngerjain sesuatu, tapi kita nyari kerjaan nah, ya, terus, uh, Selain kita mencari pekerjaan Dari jalur profesional <laughs> Seperti itu, mm -hmm. tentunya kita juga harus kita Mulai apa um, Kegiatan silaturahim nah, Itu yang enggak boleh lepas Karena kan mungkin teman-teman Udah sangat familiar sekali Dengan obongan yang Mengatakan bahwa Orang pinter tuh kalah sama orang dalam, Katanya begitu, eh, katanya iya, kan. Iya,
0: nggak betul sih.
1: Aku, aku percaya, hmm. tapi aku nggak mau untuk menganggur terlalu lama hmm. ya. Jadi, aku juga mulai membangun um, komunikasi lagi dengan relasi banyak yang aku tinggalkan ketika aku di Malang dulu, hmm. juga dengan keluarga-keluarga, jam -keluarga, jam. Ya, jadi ada budget untuk silaturahim lah, ketimbang untuk ...main ngopi atau nongkrong biasa... ...itu sih perbanyak mencari... ...lowongan pekerjaan... ...dan juga menjalin silaturahim dengan orang-orang... ...ya kurang lebih kayak gitu... ...sampai akhirnya aku bisa ada di sini sekarang...
0: ...oke deh Kak... ...keren banget nih Kak pengalamannya... Hmm. ...jadi intinya memperbanyak lowongan pekerjaan... ...dan prestasi-prestasi juga ya Kak tentunya...
1: ...iya tentu itu... ...kadang kan kita... ...bisa jadi nggak sadar contoh... Iya. Um, ...kita menempuh kuliah selama 7 atau 8 semester... Nah, ketika kita menempuh kuliah dalam waktu tersebut, hmm. maksimal 8 semester itu, dan kita mendapatkan IPK misalkan itu di atas 3,5, bagi orang-orang yang nggak tahu, mungkin mereka nggak sadar kalau mereka itu dapat IPK kumlot. Sehingga di, di CV-nya itu mereka nggak mencantumkan kumlot. Padahal kalau mereka hmm. tahu dan bisa mengidentifikasi prestasi mereka di bidang akademik, contohnya kayak tadi, CV ada kumlot tidak ada kumlot, itu bargennya lumayan loh Jadi, untuk kita bisa menggeter prestasi kita itu juga penting sih.
0: Iya, betul banget, setuju sih, Kak. Uh, mm
1: -hmm.
0: Oh iya, Kak, uh, kan banyak nih, Kak, yang beranggapan juga kalau prospek kerja dari jurusan ilmu komunikasi itu terbatas gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, menurut Kakak tuh gimana, Kak? Dan sebetulnya lulusan ilmu komunikasi itu bisa jadi apa aja sih, Kak?
1: Oh, sebenarnya kalau aku aku sepakat terbatas tapi mm -hmm. terbatas itu bukan dalam konteks nggak um, banyak lowongan pekerjaannya. Mm -hmm. Justru menurut aku iya benar terbatas tetapi um, yang menjadikan profesi massa nah, komunikasi itu terbatas adalah karena orang-orang yang ingin melamar pekerjaan dalam bidang komunikasi itu yang diterima bukan dulu orang-orang dari komunikasi. Jadi ada orang hukum, mm -hmm. ada orang ekonomi bahkan ataupun juga ada orang dari ilmu sains bahkan yang bisa masuk kayak gitu kan Nah karena gini sebenarnya di era 2020 dan juga seterusnya di era globalisasi ada orang bilang di era uh, revolusi industri 4.0 mm -hmm. semuanya itu akhirnya bisa dikomunikasikan dan semuanya itu bisa dijadikan konten apapun itu lakukan kamu kerja di media Oh mm -hmm. iya dong media itu komunikasi reporter ataupun presenter Berita itu udah ekonomi yang lazim, eh udah komunikasi yang lazim. Tapi um, pernah nggak sih orang tuh profesi itu namanya um, employee branding. Jadi kita kalau bicara branding kan biasanya iya, kita bicara soal branding produk ya. Iya. Oh aku aneh, oh aku akan branding positioningnya sebagai produk yang elegan, produk yang maldan lain sebagainya. apa ada orang kepikir kalau ternyata karyawan dalam perusahaan itu bisa di branding kenapa misalkan salah, stasi, salah satu stasiun televisi swasta kok kayaknya keliatannya keren banget pegawainya tuh pakai yeah. kemeja di Rudongka <laughs> anak Cino pakai sepatu kulit yang agak good kayak gitu wah keren banget itu termasuk dalam rangkaian employer branding nah yang kayak gitu tuh kan yeah. sesuatu yang kadang-kadang agak unthinkable ya yeah. nah tapi kita temui dalam dunia profesional. Intinya apa? Semua hal itu dalam komunikasi. Bisa kita komunikasikan gitu. Bisa kita jadikan konten, bisa kita jadikan media segala macam. Nah, tapi memang kalau kita ibaratnya ini punya ladang yang bagus wad. Punya ladang yang hijau banget. Ya. ya kan akhirnya banyak orang yang mau dong.
0: Iya, Kak, benar. Lah pada
1: bener. akhirnya itu di anu komunikasi juga tapi ya kayak tadi, banyak orang hukum, banyak orang Yang bergerak di bidang non-komunikasi atau bahkan non-sosial itu juga bisa. Jadi, um, pelakunya kayak gitu. Yang hmm. nah, aku lihat sih kayak gitu. Temen aku banyak juga yang bukan dari komunikasi. Misalnya.
0: Iya, Kak. Berarti uh, walaupun terbatas gitu ya, Kak, masih banyak uh, peluang-peluangnya ya, Kak. Dari jurusan komunikasi itu sendiri. Tergantung dari branding diri kita gitu ya, Kak. Nah, terus, Kak Eldo, uh, banyak juga hmm. nih pandangan dari orang-orang yang bilang... Kalau jurusan komunikasi tuh cuma buat orang-orang yang jago public speaking gitu, Kak. Mm. Kayak orang introvert gitu nggak bisa masuk komunikasi <laughs> gitu. Nah, kalau menurut KL tuh sendiri itu gimana, Kak?
1: Oh tentunya enggak dong karena uh -huh. gini uh, ketika kita masuk jurusan ilmu komunikasi ini doesn't mean kita isinya terus nyocot doang gitu loh uh -huh. bukan isinya kita tuh cuma ngomong terusan tanpa tim enggak juga uh -huh. gitu iya, ada uh. ada bagian-bagian uh -huh. dalam jurusan ilmu komunikasi itu yang enggak harus orang ekstrovert gitu loh. aku dulu ketika uh, masih kuliah tuh banyak kok teman aku yang uh -uh. ya pendiam tapi dia pintar jadi As long hmm. uh, dia ini ada minat, terus juga dia punya passion di bidang komunikasi sih, menurut aku nggak hmm. ada masalah. Yang penting itu dua itu tadi minat sama passion dulu. Kalau emang bicara introvert, extrovert, or ambivert hmm. itu sih urusan <laughs> urusan kesekian lah. Tapi iya, untuk betul, sukses gak. paling nggak um, bukannya harus extrovert, tapi memang harus komunikatif. Nah komunikatif tuh kan bedanya sama extrovert kan, kalau extrovert kan kesannya kayak ya kayak aku gini misalkan ngomongnya banyak, terus abis -abis <laughs> ngomongnya cepat, segala macam kan Itu kan kayak cirinya orang extrovert kayak gitu kan, misalkan ya, kan? ngomong siapa aja Nah yang penting tuh setiap individu yang masuk GIK atau jurusan komunikasi tuh harus komunikatif Komunikatif tuh ya dia berkomunikasi saat itu dibutuhkan kayak gitu kan paling nggak dia punya baseline nya terutama juga kalau soal jago public speaking sih aku rasa mm -hmm. nggak tapi memang harus bisa memang harus bisa
0: minimal Jadi, harus ada basicnya lah ya kak di kita.
1: Nah ya kalau kayak mm -hmm. saya lagi nih kan komunikasinya <laughs> <okay> lah, terus <laughs> ya, Amin 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 ya pokoknya <laughs> dalam kalau kita bicara public speaking selama dia nggak malu-maluin <laughs> aku rasa dia proper sih ya kita tahu lah standar public speaking maksudnya Uh, Poinnya harus jelas, yeah. how we delivernya itu juga harus uh, efektif, terus juga sikap atau attitude kita ketika kita melakukan public speaking juga harus proper. Penggunaan hmm. terutama nih terutama secara sadar menggunakan body language, menggunakan yeah. bahasa bahasa non verbal. Kalau mungkin orang-orang awam mereka akan secara uh, intuitif melakukannya. Jadi mereka tuh tanpa sadar, atau tangan mereka gerak. Tahu-tahu misalkan eh, badan mereka Membungkuk atau badan mereka tegak Nah kalau kita anak komunikasi Tentu kita harus menggunakan itu Dengan penuh kesadaran Dan ada maksud yang ingin dicapai hmm, Kayak gitu Jadi nggak semuanya tuh serba, serba ngalor-ngidul, gitu Ada maksud dan tujuannya <laughs> gitu.
0: Setuju banget Kak Terus mm -mm. juga kenapa enggak harus jago public speaking gitu ya kak kalau menurut aku sendiri kan justru hmm. uh, dengan kita belajar di jurusan komunikasi ini kan kita bisa belajar dan ngasah kemampuan kita gitu, gitu kak dalam berbicara gitu kan iya. kayak gimana belajar tentang cara berkomunikasi gimana betul. menjadi seorang komunikator yang handal dan sebagainya betul. gitu kan ya kak
1: iya betul banget karena hmm. kalau oh, semua orang udah pinter ngapain ada jurusan iya. gitu nah, <laughs>
0: iya betul banget iya kak betul banget <laughs> nah ini kak mm -hmm. kan Kita lagi berada di situasi pandemi COVID-19 nih, Kak. Yes. Mm -hmm. Nah, kalau menurut Kak Eldo nih, mm -hmm. gimana sih penerapan jurusan ilmu komunikasi itu sendiri gitu, biar bisa okay. tetap berkontribusi di situasi saat ini?
1: Oh, Kak. jelas. Menurut aku semakin ada pandemi itu semakin krusial soal komunikasi mm -hmm. itu. Iya, yeah, benar banget, Kak. satu hal aja dari praktik komunikasi yang salah, yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penanggung jawab untuk pengelolaan pandemi COVID. Runya muda bangsa. Misalkan besok tiba-tiba diumumkan, oh. Uh, kasus Covid di Indonesia sudah lebih dari 500.000, udah setengah mm -hmm. juta. Mm -hmm. Ya bener yeah. sih faktanya kan udah setengah juta, tapi kan yeah. Yeah, ketika yeah, so uh, apa ya, sebuah institusi atau lembaga negara mengumumkannya seperti itu, maka kan mm -hmm. um, perspektif yang timbul di masyarakat kan mm -hmm. aduh gawat nih. Antara pemerintahnya nggak benar nanganinnya, makanya makin mm -hmm. banyak atau emang pandeminya semenakutkan itu sehingga angkanya mm -hmm. bisa sampai setengah juta. Nah, itu kan em um, aktivitas komunikasi ya nah ketika kita bisa mengemas informasi yang tadi misalkan oke okay, angka kasus positifnya di Indonesia sepanjang sejarahnya udah, udah setengah juta 500.000 ribu tapi <laughs> angka kesembuhannya atau mortality rate-nya itu ternyata 80 sekian persen loh which is yang meninggal itu atau yang misalkan fatality rate-nya itu cuma sekian persen loh nah kalau Orang bisa me, apa ya memframe informasi yang uh, ingin disampaikan dengan baik. Pada akhirnya kan itu akan memberikan dampak yang lebih 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 baik juga gitu. Kayak gitu. Jadi apalagi kalau kita bicara soal um, di era pandemi kayak gini, kayaknya gampang banget ya yang sering kita dengar terkait dengan hoax segala macam mm -hmm. bertebar iya, luas kan? dengan embel-embel narasumbernya atau komunikatornya itu ada gelar dokter dikit aja. Wah, kita langsung memvalidasi itu pesannya. Padahal kan belum tentu. Bisa jadi dia dokter tulang. Bisa jadi dia dokter jantung. Bisa jadi dia itu ternyata dokter kulit. Yang maksudnya nggak ada kaitan sama COVID. Kayak, -kayak gitu kan. Nah, mm -hmm. uh, maka dari itu peran komunikasi sih makin penting kalau menurut aku. Dan pun uh, ketika nanti suatu hari nanti pandemi COVID ini selesai... Mm -hmm. setiap bidang yang ada komunikasinya itu akan terus makin berkembang. Jadi kayak komunikasi ini barat kata kayak hukum di beberapa belas atau beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau kayak sekarang nih uh, saya atau kawan-kawan jing yang ngeliat banyak banget kan orang-orang ya, bikin oh jurusan hukum. Bahkan kampus yang ada di pedalaman aja yang nggak ngerti akreditasinya apa atau nggak ngerti alumninya siapa atau dia ada jurusan hukum. kayak seolah-olah jurusan hukum itu dipelajari oleh semua orang. Akhirnya apa? E, banyak orang yang tertarik untuk belajar hukum yang akhirnya membludak sekali itu namanya sarjana hukum. Mm -hmm. Nah, akhirnya kalau kita bicara hukumnya. Jadi kalau kita bisa bicara logikanya aja. Ketika kuantitasnya tambah biasa kualitasnya tambah turun dong. Kan kita harus pilih itu Iya,
0: yeah, betul. Kalau kualitasnya
1: ya, oke, okay, kualitasnya turun. Nah, itulah yang nantinya akan terjadi juga di komunikasi kayak gitu. Karena kan sekarang Hampir setiap universitas di Indonesia yang emang top lah kayak gitu. Baru di Indonesia doang, apalagi di dunia, itu pasti ada communication sign. Pasti, biasanya. Nah, maka dari itu, itu merupakan salah satu bentuk respon ya terhadap tuntutan perkembangan zaman yang memang komunikasi ini akan semakin dibutuhkan. Baik Makin COVID berkembang. ataupun post-COVID. Iya, gitu.
0: betul banget, Kak. Mantep! Setuju banget nih kak sama ke Eldo. Jadi intinya komunikasi tuh masih bisa terus berkembang gitu ya kak
1: Kita masih baru mulai kayaknya kalau soal komunikasi <laughs> ini oh,
0: oh. <laughs> Iya kak, iya kak Oke deh kak, uh, sebelum ngobrol-ngobrol kita berakhir nih mm Hmm Boleh dong, Kak, uh, closing statement atau pesan-pesan buat Sobat Jingga, khususnya mm -hmm. mahasiswa ilmu komunikasi nih yang masih bingung, mm
1: -hmm. telah
0: lulus, kira-kira mau jadi apa ya? Aduh, kecil okay. gimana ya? gitu kak
1: Buat Sobat Jingga yang sekarang sedang mengambil jurusan ilmu komunikasi atau aku bisa menyapa teman-teman dengan sebutan komunite, mm
0: -hmm. aku <laughs> ingin
1: menyampaikan bahwa jika nanti teman-teman Sudah lulus atau sudah menyelesaikan kehidupan dalam kampus. Maka teman-teman itu ibaratnya akan memetik buah dari apa yang sudah teman-teman tanam selama masa perkuliahan. Jadi ibarat kata kayak Sela sekarang nih dia mahasiswa baru. Hmm. Dia masih punya kesempatan untuk banyak menanam bibit-bibit yang nantinya hmm. baru bisa dipanen sama si Sela nih nanti 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 hmm. tahun lagi. dan um, bibit yang bisa kita tanam itu apa aja sih bibit yang bisa kita tanam contoh aktivitas produktif teman-teman di dalam kelas meskipun kelas online tapi kan itu enggak menutup teman-teman untuk bisa mendapatkan grade yang baik terus juga tidak menutup kemungkinan juga teman-teman untuk bisa uh, melakukan apa ya pembangunan relasi dengan dosen misalkan um, selain itu juga kita bisa beraktivitas produktif di luar kelas misalkan kita bisa jadi ya, kayak anak BEM kita bisa jadi anak impunan atau kita bisa mengikuti komunitas segala macam yang sekiranya akan membangun CV kita nih kayak gitu karena kalau berangkat dari cerita aku aja deh, misalkan teman-teman mau jadi mahasiswa yang uh, kupu-kupu aja kayak gitu kuliah pulang-pulang sekarang hari kan hari online hari. Tidur online tidur misalkan kayak gitu
0: Iya <tid> betul
1: Gak bakalan yes. jadi orang kayak gitu loh teman-teman Karena aku juga sadar nih Aku maksudnya baru lulus di, di bulan Juni Ya kalau nggak salah aku lulus di bulan Juni Aku lulus di bulan Juni Dan aku mulai bekerja dari bulan Agustus Nah kenapa dari Juni ke Agustus itu bisa uh, Ya termasuk salah satu yang gapnya nggak terlalu panjang Karena pada akhirnya hal-hal yang aku lakukan di luar kelas itu memainkan perannya teman-teman. Aku kenal baik sama siapa, terus akhirnya mm -hmm. um, bisa ngobrol. Oh tahu gini ini, terus abis itu nanti dapat informasi mm -hmm. lagi dari yang lain, terus akhirnya bisa dapat rekomendasi misalkan. Abis itu kita bisa. Ya banyak deh intinya. Jadi teman-teman tuh harus bisa aktif di dalam maupun di luar kelas dan kalau aku tuh percaya. Um, Allah tuh atau Tuhan tuh baik ngasih uh, setiap hambanya itu memberikan jatah kesalahan atau jatah kegagalan orang tuh pasti nggak mungkin seumur hidupnya gagal terus misalkan Allah kasih gagalnya 10 abisin dah tuh 10 di kampus capek-capek tuh di kampus <tuh> tapi setelah teman-teman selesai paling nggak jatahnya teman-teman tuh jatah kegagalannya tuh udah abis atau misalkan udah sedikit gitu. sehingga langsung bisa Mengambil kesuksesan di uh, dunia Kampus, kurang lebih kayak gitu sih Enjoy aja dunia kampus ini, karena uh, Mungkin terasa Lama ketika teman-teman lakukan ini Day by day, tapi at the end Ya gak kerasa <laughs> Kayak gitu
0: kerasa Iya, gitu kurang
1: ya. lebih kayak gitu
0: <laughs> Asik, oke okay, nih Keren banget deh Kak Eldo uh, Oke okay, deh, makasih Kak Eldo ya Atas sharing-sharing pengalaman Dan ilmunya nih, okay. uh, udah Udah Menyempatkan waktunya juga untuk hadir di podcast Beranda Jurusan kali okay. ini
1: Oke, it's an honor bisa jadi narsum di Beranda Jurusan Semoga bermanfaat teman-teman eh.
0: ya Iya, yeah. makasih. Yep. kasih Nah, Sobat Jingga gimana tadi sharing-sharingnya? Pastinya jadi lebih tahu, lebih dalam dong tentang jurusan ilmu komunikasi Sayang banget nih, nggak kerasa kita udah di penghujung dan harus pisah deh Eits, tapi jangan sedih, karena beranda jurusan bakal balik lagi dengan jurusan yang gak kalah keren pastinya. Oke okay, Sobat Jingga, semoga sharing-sharing kali ini bermanfaat ya. Aku Marcella Safira, pamit untuk diri. See you guys, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.